0: muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Yo soy Vero y estoy encantadísima de estar aquí hoy contigo presentándote una entrevista que fue la primera de muchas con una persona deliciosa que adoro que adoro y que me ha aportado un montón de alegrías y de conocimiento práctico que desde luego, que desde que lo aplico y lo conozco, me ha cambiado bastante la vida y por eso no podía dejar pasar ni un día más para compartirlo contigo y todo lo que vendrá. ¿Y quién es esta persona? Es nada más y nada menos que José María y Vallés, que es graduado en enfermería y medicina tradicional china, pero sobre todo es un gran divulgador y facilitador de salud y además creador de la bacteriafeliz.com. Como sabes, siempre en el cuerpo del, del episodio te pongo todos los enlaces de referencia, así como autor del libro Haz felices a tus bacterias y no fui yo. Y yo lo conocí cuando publicó este primer libro, Dead Felices a tus bacterias, que es un relato novelado totalmente divulgativo, bueno, es ficticio, pero en él se nos explica qué son las bacterias, cómo convivimos con ellas y cómo del equilibrio de esta relación depende en gran parte de nuestra salud. Así pues, sin más dilación, te doy paso a nuestra entrevista. Deseo todo corazón que la disfrutes muchísimo y que adquieras un montón de herramientas que verás que son muy sencillas para tu salud y que mejores tu vida solo con escucharlo. ¡Un abrazo y hasta luego! Hoy me acompaña una persona que tenía muchas ganas de presentaros y que nos va a hablar de un gran desconocido que en realidad... Bueno, un gran desconocido, unos grandes desconocidos que en realidad deberían de ser, si es que no lo son ya, nuestros mejores amigos. Hoy tenemos con nosotros a José María Subirá. José María Subirá es conferenciante y formador en salud y es autor del libro Haz felices tus bacterias, un relato para el bienestar y una larga vida, en el cual nos comparte cómo la clave de una buena salud empieza por los intestinos. De hecho, hablaremos con él de esos grandes desconocidos, como os decía ahora, que son la microbiota o comunidad de bacterias que viven con nosotros. Además de daros la bienvenida a todos y a José María, que ahora hablaremos con él, quería recordaros a todos que me encanta que nos digáis de dónde venís y si os acordáis que hagáis muchas preguntas, bueno, eso me encanta, por supuesto, pero que esas preguntas se hagan <coughs> en mayúsculas porque así las ubicamos antes y las podemos responder. Dicho esto, hola José María, ¿cómo estás?
1: Hola, pues mira, estupendo de, de saludarte y aquí estoy viviendo en Barcelona, en en España y hoy estamos teniendo una semana muy calurosa, pero no pasa nada, estoy encantado, eso le da más calidez a la entrevista, si cabe, y te agradezco, te agradezco que hayas, me hayas presentado como el amigo de las bacterias, porque esa es un poco la intención que tengo con el libro y con lo que estoy haciendo, ¿no? Dicen que es importante que todo el mundo encuentre lo que ha venido a hacer el mundo y yo creo que ya lo he encontrado y es a que todo el mundo se haga amigo de sus bacterias, porque tal y como iremos desgranando durante el tiempo que tú me des, pues iremos descubriendo lo importante que es eso, que nos hagamos amigos de ellos y de ellas y que, y que vivamos una vida feliz todos juntos, porque de ellas, de ellas dependemos nuestra vida y la vida del planeta. Ahora que tanto se está hablando de determinadas cosas del planeta... Las bacterias estuvieron primero, están aquí con nosotros y cuando la especie humana haya desaparecido, ellas continuarán. O sea, que de ellas dependemos y, y a ellas tenemos que escucharlas, entenderlas y ayudarlas para que ellas nos ayuden a nosotros.
0: Pues muchísimas gracias y me alegro muchísimo de que, como tú has dicho, hayas encontrado ese propósito eh, por el cual, pues, estás aquí hoy, entre muchas otras cosas, y es también para ayudarnos a mejorar esa salud y esa relación. Es lo que os te comentaba a ti, José María, y os comentaba a todos, esas grandes desconocidas, que de hecho tenemos más en el cuerpo que células, que células nuestras, pero ahora entraremos en materia. Solo quiero mostraros, eh, ya que estamos aquí, por qué porque José María, entre otras cosas, está aquí. Yo lo he conocido a raíz de su último libro, que es Esther que os comentaba, el de Haz felices a tus bacterias. Y... Que os recomiendo, es un libro muy ameno, muy divulgativo y que podemos todos aprender muchísimo, muchísimo de ello. Y no, y no por divulgativo, es menos, digamos, menos riguroso y menos serio, que se lo comentaba José María antes también, ¿no? Pero bueno, antes de nada, José María, como aún no has pasado aquí por el programa, lo que te quiero pedir es: ¿quién es José María? Más allá de esas mira, etiquetas que, que he dicho yo.
1: Mira, Verónica, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta. Tú me has presentado como José María Subirá pero yo siempre que doy cursos, charlas, conferencias, siempre me presento como Josep María Subirá y Vallés, con el apellido de mi padre, con el apellido de mi madre. ¿Y por qué lo hago? Lo hago como un poco como un homenaje a mis padres y como agradecimiento a lo que me han dado. Y no solo a las cosas buenas, sino también a las cosas malas. Eh, a veces incluso aprendemos más de las cosas malas que no de las cosas buenas, y yo agradezco mucho, pues bueno, eh, haber vivido lo que he vivido, porque si no, todo lo que ahora vamos a hablar no hubiera ocurrido. Eh, no sé cuánto tiempo me das para presentarme, pero bueno, intentaré hacerlo resumido. Ah, José María Subira y Vallés, que es este servidor, eh, cuando tenía seis o siete años le regalaron un libro que lo tengo aquí atrás y me hace mucha ilusión enseñároslo. está El título es en catalán dice ¿cómo, el tukos, ¿Cómo trabaja tu cuerpo? Mm. Es un libro que me encanta, bueno, es un libro que he tenido siempre en mente porque, bueno, te explica el, el funcionamiento del cuerpo humano de una manera extraordinaria para niños. Sí. Yo, yo lo tenía, y,
0: yo lo tenía también. Pues mira,
1: pues este libro para mí, a mí me, me, marcó, me marcó la vida y siempre el mundo del cuerpo humano me, me apasionó y, de hecho, además siempre me gustaba pensar... En términos científicos, cuando tenía ocho años, en el AUCA del colegio me pusieron a Pepe su mente, la habla científicamente. Entonces, bueno, siempre a mí la ciencia, la, la, el cuerpo humano, siempre me apasionó. Con 15 años eh, era auxiliar de clínica. Más adelante estudié dietética y nutrición. Estudié, estudié enfermería más adelante. Me hice voluntario de la Cruz Roja, hice la mili en la Cruz Roja. Y después pues me fui a trabajar al Reino Unido como enfermero y por unas circunstancias personales y de salud pues eh, empecé a entrar en el mundo de la medicina tradicional china eh, por un tema de salud, primero como paciente, empecé a ver lo que hacía por mí y empecé a estudiarla como alumno. Fueron cuatro años de intensos estudios en, en una escuela aquí en Barcelona que se llama, que se llama Ismet. Del que ahora soy profesor, de la que aquí un momento os hablaré. Y después, eh, después de mis estudios de medicina tradicional china, también me especialicé en enfermería empresa, en salud laboral. Y eh, durante todo este proceso, eh, yo iba observando, porque además también después estudié eh, dietética oriental natural. Observ llevo observando desde que soy muy pequeño y después eh, a nivel personal y a nivel profesional cómo eh, el cuerpo humano lo que le ocurre es que reacciona a su entorno y fundamentalmente eh, lo, la mayoría de problemas que tenemos ocurren por temas emocionales. Y cuando empecé a estudiar medicina tradicional china se me abrió un campo brutal porque empecé a ver que realmente las enfermedades seguían unos patrones y que, como decía desde que tengo 8 años, mi cerebro es muy científico también, empecé a intentar ver relaciones entre la medicina tradicional china y la medicina y la medicina occidental y eh, eso empezó pues a evolucionar 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 empecé a estudiar también cosas de aceites esenciales porque me apasionan las plantas medicinales desarrollé un método que le llamé que le llamé aromapuntura que era poner um, que era poner aceites esenciales en puntos de acupuntura y realmente tuvo efectos muy buenos en los pacientes con que lo puse y bueno continué evolucionando hasta que llegó un día en el que decidí que a mí lo que realmente me apasiona era transmitir conocimientos. Yo desde pequeño, cuando daba charlas, cuando hacía conferencias en clase, me daba cuenta de que los alumnos siempre me acababan, bueno mis compañeros me acababan aplaudiendo y todos, y siempre querían que fuera yo el que hiciera las presentaciones. Y dijo, oye José María". Y una, y un buen amigo mío, al que saludo desde aquí, Jordi Faliu, con el que, con el que hemos vivido muchas cosas juntos, que me dijo un día, oye, José María, dedícate a lo que a ti te gusta, a lo que te apasiona, que es explicar cosas, que es hacer charlas, cursos. entonces, pues bueno, empecé a moverme en este sentido y tuve la inmensa suerte y desde aquí también lo quiero agradecer que, que Alex Badrena, el director general de ISMED, pues me diera la oportunidad de convertirme en profesor de ciencias de la salud de, de ISMED y eso me obligó a, a aprender de nuevo el funcionamiento del cuerpo humano para poderlo explicar. Porque dicen que lo mejor para aprender algo es eh, explicarlo. Y la verdad que para mí ha sido como, y ahora espero, bueno, me dijo Alex que me escucharía, espero, lo diré bajito, ha sido como estudiar gratis o, o, o estudiar que me paguen, ¿no? Porque eh, la verdad es que ha sido apasionante. Pero sobre todo desde aquí también quiero agradecer muy mucho a todos mis alumnos de, de, de Ismet y no solo de ISMED, porque también soy instructor de primeros auxilios de la, de la Cruz Roja, a todos mis alumnos de todos los ámbitos eh, por lo que me han aportado, porque es impresionante cuando tú das algo con pasión, eh, los alumnos también se apasionan, ellos te dan lo suyo, y he aprendido un montón de cosas gracias a ellos. Y bueno, en esta línea, pues de hecho, empecé a continuar apasionándome con el tema de charlas, de conferencias... Y de hecho, eh, yo ahora ya he empezado a hacerlo, lo que yo llevo un, un año ya pensando en hacer, que es dedicarme también a acercarme a empresas y hablar de cuestiones de empresa saludable porque es muy importante hablar con los trabajadores y pequeñas cosas que pueden hacer para mejorar su calidad, su salud y calidad de vida. Y entonces, eh, por eso también, de alguna manera, un, un, un compañero allí en SMEN me dijo, oye, si quieres dedicarte a hacer charlas y conferencias, pues mira, sería interesante que escribías un libro con las cosas que tú sabes para que te empezaran a conocer y te, eso te podría abrir alguna puerta para pues, poder profundizar más en, en, en algún tema en las personas. Cuando hay alguien interesado de lo que tú escribes, oye, pues mira, pues profundíceme de esto, pues yo, vale, perfecto, pues profundizo aquí. Entonces fue cuando eh, empecé a escribir el libro que acabas de, de enseñar y que te agradezco mucho, Haz Felices de Tus Bacterias y es un libro en el que de alguna manera resumo los últimos 20 años de mi vida de, de experiencia personal y, y, experien y de investigación. Y además también debo decir que es un libro que se lo debía un poco al universo, si se me permite la expresión, porque cuando estaba viendo, trabajando como enfermero en Liverpool en el mes de agosto del año 98 por un problema de salud, yo escribí en mi diario que si alguna vez yo superaba toda aquella situación personal, pues escribiría un libro para intentar ayudar a las personas a que superarán situaciones parecidas. Y bueno, eh, la casualidad o no, lo que sea, pues bueno, hizo que el año pasado, pues por toda una serie de circunstancias, me pusiera a escribir el libro y la casualidad o no, también quiso que encontrara un editor, a Jaume de Taraná Editions y entonces pues bueno, eh, gracias a él pude editar el libro y gracias a eso también, pues Verónica de la Caja de Pandora, pues me está haciendo esta entrevista de la que estoy tan agradecido. Y ya, ya para terminar la presentación, cuando, cuando empecé a escribir el libro, empecé a escribir sobre algo que me apasiona y que me persigue indirectamente desde que yo nací. Cuando yo nací y empecé a decir que quería estudiar medicina de pequeño, yo quería estudiar medicina, pues mis abuelos siempre me decían, mira como el doctor Subirá, el doctor Subirá. Siempre me explicaban la historia de un bisabuelo mío, el doctor Antonio Subirá Marquet, que era un eh, biólogo de profesión especialista en plantas medicinales y que estudió medicina para poder desarrollar determinados medicamentos. Y hago, ah, lo menciono también porque precisamente tengo otra cosa que os quiero enseñar que no sé si se verá bien se ve bien esto que estoy enseñando aquí, Verónica.
0: Sí, sí, tanto lo que reconoces, y lo tanto reconoces. El tarro medicinal de Danone.
1: Bueno, esto es, eh, no es un tarro. Bueno, de hecho es el tarro original en donde salían los primeros yogures de la empresa Danone en Barcelona. Este tarro lo tenían mis abuelos en su casa porque durante muchos años la empresa Danone le estuvo enviando yogures de manera gratuita, porque mi bisabuelo, Antonio Subira Marquet, pues fue el que desarrolló la fórmula industrial para que esta empresa, que tal y como digo, nació hace ahora justo 100 años, pues pudiera convertirse en, en, en la marca que es que es hoy en día. Y al principio sí que es cierto que vendían estos yogures, los vendían en farmacias, eh, perdonen, los médicos los recomendaban y los vendían en farmacias porque eran considerados medicamentos. Y hace poco supe también que este, este uh, yogur, estos yogures también los eran repartidos por, los, por, los, eh, por las personas, por los eh, carteros, que mientras repartían cartas, también repartían yogures. Y hace muy poco también, supe, gracias a mi hermana Monse, eh, para que puedas imaginarte un poco con qué pasión mi bisabuelo haría este yogur, hace poco supe que la primogénita de mi bisabuelo, Blanca, eh, su primera hija murió con dos o creo que eran con tres años, murió de una gastroenteritis aguda en, en Barcelona. Entonces te puedes llegar a imaginar un, un padre eh, que es científico, que es farmacéutico y además médico, que su hija recién nacida se le muera por una gastroenteritis, yo no puedo llegar, a, yo no soy padre, pero yo no puedo llegar a imaginar qué dolor podría sentir a, a mi bisabuelo y, y em, qué ganas pondría para que eso, ...no volviera a ocurrir con ninguna criatura más... ...y, y de hecho mi bisabuelo creó... ...o eso también lo explico en el libro... ...creó otra fórmula que se llamaba la Gerasia era una, forma, una fórmula que lo que quería era... ...mejorar los intestinos de las personas... ...porque mi bisabuelo, siguiendo los trabajos de Dimashnikov... ...descubrió que si sanabas tus intestinos... ...las personas vivían más años... ...pero evidentemente esta fórmula fue desarrollada en el año 1916 si mal no recuerdo, y evidentemente en el año 1916 Europa no estaba como para vivir más, sino estaba para sobrevivir, simple y llanamente, porque estaba, estaba inmersa en una primera guerra mundial que, que fue muy dura para, para, para toda Europa, entonces evidentemente esa fórmula pues no pudo tirar para adelante, pero con ese espíritu y con esas ganas y con ese sentimiento, pues bueno, también eh, yo intento Poner mi granito de arena con mis conocimientos y con este libro, que lo que pretende es enseñarle a las personas cómo pueden cuidar de sus bacterias desde muchos puntos de vista, para que, tal y como pretendía mi bisabuelo, pues mejorar la calidad de vida de las personas a nivel de salud física y, por supuesto, emocional. Y hasta aquí mi presentación. Espero no verte, no haberme enrollado mucho.
0: No, interesantísimo. ¿Y sabes qué pensaba, Jure María? Que si ahora tu bisabuelo... Dime. Levantara la cabeza y se fuera a cualquier a, a cualquier tienda o supermercado de barrio, alucinaría de ver en los refrigerados esos yogures que cuando él vivía, ¿verdad? Se, se, sí. se, se distribuían de forma medicinal. Es decir, que gracias a en parte de tu familia, muchos de nosotros podemos disfrutar de, de ellos y, y de esa salud casi intestinal. Pero entrando ya en materia.
1: Venga, vamos a ello, sí.
0: Porque, vamos, la historia, tu historia de tu familia, desde mi punto de vista, es apasionante. Eh, Gracias. Así es. Pues, eh, quería pedirte si nos podías hacer una descripción muy pequeña o, digamos, breve de lo, que es, de lo que es la microbiota y por qué es importante para nosotros.
1: Vale, si te lo tengo que hacer breve, piensa una cosa. Tú antes decías, tenemos más bacterias que células humanas. Eh, sí que es cierto que tenemos más, pero no tantas como muchas personas se creen. Aún se está publicando que hay una parte de células humanas y 10 partes por 10 partes de células eh, bacterianas. Eso ya sabemos que no es verdad. Hay un poquito más de bacterias. Tenemos aproximadamente unos 37, 39 trillones de, de bacterias uh, y tenemos 30, unos 30 trillones de unos 30 trillones de células humanas, ¿vale? Trillón arriba, trillón abajo. Yo, la verdad, no las he contado una a una, ¿eh? pero, bueno, más o menos, trillón arriba, trillón abajo es el número de, 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 de bacterias y células humanas que tenemos. Pero debemos recordar una cosa. Tengo una cosa que os quiero enseñar aquí ahora a todos vosotros y vosotras. Tengo una célula en casa. La he traído, le he pedido una célula que se haga un poco más grande. Digo, célula, ¿quieres venir un momento que tengo que explicar una cosa? Ah, sí, 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 voy, voy, voy. Pues, ¡pam!, Aquí tengo mi célula en casa, ¿vale? Entonces, la vida la vida empezó con, y no se sabe por qué, esto es un gran misterio, empezó con unos seres como estos, que se llaman bacterias. Empezaron con unas bacterias muy sencillas, muy sencillas, muy sencillas. Y estas, así como la Tierra apareció hace 4.500 millones de años, yo no sé si hay alguien que me está escuchando fuera de, de, de España o de Europa, aquí, aquí está, pagamos las cosas con euros, que cada uno lo ponga con su moneda. Yo no me puedo llegar a imaginar cuántos son 4.500 millones de euros en mi banco. Bueno, porque son 4.500 millones de años los que apareció la Tierra. Pero hace 3.800 millones de años que apareció esta primera señora, esta primera bacteria, millón arriba, millón abajo de años, ¿vale? Y después de, de aparecer esta bacteria, pues empezaron a, a aparecer unas bacterias como esta, las procariotas, que es, las denominamos hoy en día cianobacterias empezaron a generar oxígeno y esto fue hace más o menos unos 2.800 millones de años. Empezaron a vender oxígeno, a vender oxígeno y lo hacían pues porque como parte suya, era parte de su vida hacer oxígeno y pasaron muchos años y muchos años y millones de años hasta que hubo tanto oxígeno en el planeta Tierra que se acabó formando una capa de oxígeno es O2, se acabó formando ozono, O3 y al formarse el O3… Esa capa hizo que el sol, eh, al atravesar por el ozono, por O3, los rayos del sol se transformaron y esas bacterias que antes solo eran procariotas y no hacían nada más que generar fundamentalmente, fundamentalmente otras, o, algunas cosas, ¿eh? pero fundamentalmente hacían, hacían oxígeno, pues empezaron a desarrollarse un poquito más. Ahora no voy a hacer todo en la historia de, la, de las bacterias, pero eh, me voy a ir ya directamente y, y, y súper rápido a lo que sería el, eh, la llegada del ser humano. Si las primeras bacterias tienen aproximadamente 2.800 millones de años, el Homo sapiens Sapiens tiene 70.000 años y, y los primeros, ¿eh? no los que van ahora en coches y motos y tienen teléfono móvil, no. Eh, los primeros, los protohombres, tienen 70.000 años. Y estos protohombres pretendemos acabar con unos seres maravillosos a los que les debemos la vida en la Tierra unos seres que se han acostumbrado a vivir desde hace más de 2.800 millones de años, de hecho, a vivir y hacer su vida y a, y a entenderse de maneras divinas. Entonces nosotros eh, piensa una cosa. Ahora te voy a enseñar una célula humana. Pam. Esto es una célula eucariota, una célula humana. Nosotros estamos hechos de estas dos bacterias, de las procariotas y de las eucariotas. ¿Qué característica tienen las células procariotas Que solo tienen, tachán, dentro, no sé si lo se ve, esto es ADN enrollado. Sí, 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 sí que se
0: ve, ¿vale? sí que se ve, María.
1: Perfecto. Esto está hecho de plastilina, porque pensar una cosa, a mí me encanta cuando doy clases siempre utilizo plastilina, me encanta porque realmente el cuerpo humano cuando se transforma, lo transforma como si fuera plastilina y las proteínas son como plastilina, bueno, esto es fantástico, bueno, total, las eh, células eh, pro, las bacterias perdón procariotas que tienen su ADN dentro este ADN eh, esto estaría cerrado eh, por supuesto entonces este ADN se va cambiando dentro de este ADN ad, dentro de este ADN hay genes los famosos genes que dicen oh esta enfermedad es genética bueno los genes están aquí dentro y los genes van cambiando se van, la, la información de los genes va cambiando según la información que le llega de fuera de la bacteria vale entonces según qué entorno tiene esta, esta membrana le da una información aquí al ADN, este ADN se transforma y una vez transformado da una señal a la membrana para que esta bacteria haga unas cosas o haga otras, ¿vale? Esto por un lado lo que sería la bacteria procariota, pero después eh, parece ser que estas pequeñas bacterias procariotas, fíjate lo que decía antes, aprendieron a vivir en comunidad y la naturaleza siempre se ayuda, siempre, siempre, siempre se ayuda. Entonces, empezaron a ayudarse unas a otras y ahora, tachán, Nos voy a enseñar por dentro una célula eucariota, ¿vale? Esto es una célula eucariota, donde tengo la parte azul, sería también el núcleo de la célula y luego, no sé si se verá, hay unas cositas verdes, las cositas verdes son las famosas mitocondrias, que son las estructuras que nos dan la energía al cuerpo humano. Luego tenemos el aparato de Golgi, que es lo que forma fundamentalmente las proteínas. Pues tenemos esto amarillo, que son las vacuolas. Y después, esto en blanco, son, quieren representar los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras como el esqueleto, que hacen que la célula pues, tenga una estructura tenga otra. Entonces, parece ser, tal y como os decía, que las bacterias procariotas que las he puesto en verde para, 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 que, para que se reconozcan, porque eso también está en verde, eh, pues eso, se metieron dentro de otra célula y empezaron allí. Oye, pues tú, me. esta se había... La, estas mitocondrias se habían especializado en hacer energía. Dijeron, oye, oye, tú me das protección. Eh, que Se ve que había una bacteria que tenía una estructura membranosa muy fuerte. Vale, tú me das protección y yo te doy energía. Vale, estupendo, perfecto. Y todas otras se, estaban especializadas en comer cosas rápido, pues las guacolas. Total, que empezó a aparecer las células eucariotas. Y, tapam, pam, 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 este es el gran milagro de la vida y no sabemos por qué. ¡Pim! Aparecieron todos los seres vivos que conocemos hoy en día. Y de hecho, uh, continuamente las bacterias procariotas, eh, que tenemos en una cantidad de 39 trillones en nuestro cuerpo, que fundamentalmente están en los intestinos, y las células eucariotas, que son las que conforman todas nuestras estructuras, están continuamente hablando. Hoy en día, y esto ya es ciencia, se sabe que están en continua comunicación. Entonces, por eso es tan extremadamente importante que cuidemos de una, manera, eh, de una manera muy importante a nuestras bacterias, porque si cuidamos nuestras bacterias, cuidaremos a nuestras células. Y de hecho, quería también añadir que no solo le debemos eh, las, las, eh, las bacterias de oxígeno, sino es que de hecho, también las bacterias fueron las responsables en un momento dado de formar hidratos de carbono, de formar grasas, de formar proteínas, y que después fueron las que hicieron que, que se pudieran eh, conformar todas las estructuras que tal y como te decía, tiene nuestro cuerpo humano. No sé si más o menos eh, se va siguiendo lo que voy explicando.
0: Totalmente. Y quiero ya hacerte tres comentarios porque me ha gustado mucho cómo, cómo, cómo has hecho el modelo de los de las dos tipos de célula. Porque, curioso, realmente nuestras propias células están hechas por dentro de bacterias que en su día entraron y ahí se quedaron colaborando. Es muy curioso. Te quiero, José María, te quiero... Por un lado, Teresa Parro nos dice que tuvo la suerte de tenerte de profesor, que eres muy divertido ¿Ah, y, que, y que eres imprescindible. O sea, que de, de parte de Teresa... Wow. te un <risa> también
1: oh, guay, eh, Perdón. Dime, dime. Bueno, no, pero, sí, pues, no, decirle a Teresa que eh, que pedirle perdón porque ahora mismo no recuerdo en qué curso me tuvo si nos puede decir qué año y en qué curso se lo agradeceré muchísimo pero tal y como te decía el, el agra super agradecido soy yo porque tengo unos alumnos que son una maravilla yo siempre le digo a Monse la persona que se encarga de, de gestionar el tema de alumnos allí a, en, en Ismed y oye eh, de verdad gracias porque me pones unos alumnos que son todos fantásticos y que yo los quiero todos un montón y cada vez que acabo un curso es, es como que mi corazón se rompe un poquito porque, porque les coges un aprecio grandísimo y que ahora Teresa, esta exalumna, diga esto, pues la verdad es que eh, tendré que levantarme y coger unas Kleenex porque estas cosas a mí me encantan, me emocionan y desde aquí le envío un abrazo inmenso, inmenso, inmenso.
0: Y además eh, que comenta que eres muy divertido y, y, y que realmente el conocimiento llega mucho mejor si se hace divertido, no tiene por qué ser aburrido ningún tipo de materia, así que muy bien, José María, me alegro un montón, aún no has sido mi profe, pero puede que lo seas.
1: Es que no sé, es que Verónica, no sé hacerlo de otra manera, no sé, no sé, y a veces pienso, te estás pasando de payaso, pero es que cuando explico cosas, les hago explicar así. A mí me decían haz teatro, y estuve durante un tiempo haciendo teatro, pero ¿sabes qué pasa? Yo soy muy mal estudiante y de memoria tengo muy poca, y cuando haces teatro tienes que memorizar textos yo para eso no valgo, yo valgo más para explicar cosas que además me apasionan el cuerpo humano me apasiona, lo explico de la manera que a mí me gusta explicarlo y además me pagan, bueno espero que no me escuche la gente que me paga pero caray, es ¿no? fantástico no poder hacer una cosa que te apasiona, que te encanta y encima que te paguen y que la gente se lo pase bien y además aprendan y que te estén agradecidos, bueno, no tiene ningún eso es que no tiene precio
0: Así, eso creo que deberíamos de vivirlo todos en cualquier tipo de trabajo, te hago dos preguntas la dime primero... adelante la primera es de William, desde Colombia, que le gusta mucho este tema. Dice que si sí, por favor nos puedes indicar un artículo científico que diga que no son tantas bacterias en relación con las células humanas. ¿Existe eh, el
1: Sí, el artículo está referenciado en el libro. Eh, si quieres, luego te lo, puedo, lo podemos buscar por no perder tiempo. Pero el artículo pero, está en el libro.
0: Bueno, William, yo tengo el libro aquí, eh, lo iré buscando de aquí a un rato y si lo encuentro, te lo pongo. ¿De acuerdo? Si no, luego. Sí, si no se si usa en María, si, si luego se acuerda, lo, lo buscamos. Y luego hay otra pregunta de momento, que es la de María Luisa, que dice que cada cuánto tiempo se debe de desparasitar a una persona para no afectar a, a nuestra flora intestinal. Entiendo que más que desparasitar, que también, sino limpiar, hacer una limpieza, entiendo yo también.
1: Eh, cuando me estás diciendo limpieza, ¿a qué nos referimos?
0: No sé, María Luisa, si nos lo puedes matizar un poco, te lo agradeceremos. Ella ha dicho desparasitar. ¿Cada cuánto se tiene que desparasitar una persona para no barrer nuestra flora intestinal?
1: Eh, es que si, si me está hablando de limpiezas de colon, por ejemplo, o me está hablando de qué, porque, claro, pueden ser muchas cosas. Para, yo Cuando me dicen, me hablan de desparasitar, me hace acordarme de mi perro, Toby, hace muchos años, eh, un set irlandés precioso, eh, que al perro lo desparasitábamos porque tenía muchos parásitos, pero no, no sé a qué se refiere esta buena amiga cuando habla de desparasitar. Yo creo que... Des si entiendo lo que yo quiero entender, que es eliminar parásitos que puedan ser nocivos para nosotros, si hacemos las cosas bien hechas, si nuestro cuerpo está en equilibrio, si nuestro cuerpo está en una palabra que todos... Si hay algún exalumno mío, aparte de Teresa, que, que, me, que me haya tenido últimamente en Ciencias de la Salud, eh, si le digo la palabra homeostasis, yo creo que ya se está truchando la risa, porque es una palabra que cada, cada vez que doy una clase se sale... Eh, si tengo mi cuerpo en, un, en una situación homeostática adecuada, y la homeostasis quiere decir que todo el cuerpo humano está en un determinado equilibrio, eh, las parásitos, los parásitos, las bacterias, los virus que tenemos, no tienen por qué estar eh, alterados. Entonces, no tendríamos por qué preocuparnos por desparasitarnos. Entonces, a partir de ahí eh, es importante ser consciente, porque esto es, esto es que es importante, eh, hoy en día, los más eh, pesimistas, dicen, eh, perdón, los más pesimistas sí son, dicen que solo somos conscientes de un 0,05% de lo que nos pasa. Los más optimistas dicen que somos conscientes de un 5% de lo que nos pasa. Independientemente de esto, lo que está claro es que más del 90% de las cosas que nos pasan son inconscientes. Quiere decir que la, nuestro cuerpo las filtra para defendernos y va, pa, pasa para adentro. Entonces, lo que es importante es ser, intentar poner conciencia en todo aquello que hacemos. Y es que además, continuamente nuestra homeostasis se ve desequilibrada por lo que se llaman hoy en día cargas alostáticas. La carga alostática puede ser ahora mismo, estoy pasando mucho calor, tengo un ventilador delante mío, pero estoy viviendo una carga alostática de calor, estoy viviendo una carga alostática de emoción y de pasión y de nervios estando contigo, eh, Verónica, y eso a mí está, mi cuerpo, de manera inconsciente, aunque yo no quiera, me está desequilibrando un poco. Por eso es importante hacer un trabajo de base, de origen. Cuando un ser humano, por ejemplo, nace, no coge, va y un día un hombre y una mujer tienen una relación y ya sale. No, necesita de nueve meses un trabajo intenso, tranquilo, adecuado. Que además el embarazo es importantísimo también para después tener una adecuada microbiota intestinal en el futuro. Pero necesitamos nueve meses para empezar a desarrollarnos. Pues imagínate, nuestro cuerpo necesita sus procesos para ir desarrollándose y poquito a poco ir haciendo bien las cosas. No es tan importante desparasitarnos o quitarnos cosas. Yo soy antiquitarnos cosas. Mira, a, a, algo que no he dicho, te pido disculpas, Verónica, porque no lo he dicho antes. Yo, yo que, lo que sí que pido, y es que antes te lo decía a ti cuando estábamos hablando en privado, eh, ya te lo he dicho a ti y ahora lo digo en público. A mí yo le pido, por favor, a la gente que a mí no se crea nada de lo que estoy diciendo porque esta es mi investigación eh, es mi vivencia personal. Entonces sí que pido que todo aquello que yo diga, que se vayan a buscadores científicos. Yo estoy continuamente en PubMed, estoy en Science y a veces voy a la biblioteca Cochrane y de vez en cuando, pues evidentemente me voy a bibliotecas públicas de medicina y voy a libros de fisiología, anatomía básica y de bioquímica eh, para buscar la información. Pero yo pido, animo a las personas a que hagan su propia investigación. Porque al final no es lo que yo diga, al final es lo que cada uno sienta que le ha llegado, esa información que le ha llegado. Porque yo puedo estar equivocado en muchas cosas. Piensa que yo entré en el mundo de la medicina natural, por así decirlo, de manera seria, hace unos 20 años. Entonces, yo he vivido y ese, he oído muchas cosas y hoy en día escucho muchas cosas que pienso, no puede ser que yo esté escuchando lo que estoy escuchando. ¿no? Entonces, he tenido que hacer una labor de investigación y de... Y de y de, y de buscar mucho, de mirar mucho para sacar mis propias conclusiones. Entonces, yo animo a todo el mundo a que haga eso, a que hagan su propia investigación y que no se crean nada de que les digo, digan vale, este tío ha dicho esto, pues voy a ver si tiene razón, voy a ver si no, voy a ver qué dicen otros científicos para, para que ellos ellas acaben sacando sus propias conclusiones.
0: José, José María, totalmente de acuerdo contigo, vamos, no puedo estar más de acuerdo, solo
1: decir, te, lo, te lo agradezco.
0: Que he encontrado el artículo, lo he puesto Perfecto. en Perfecto. Ahora lo diré Genial. de vos, ¿vale? Ahora lo diré de vos. Eh, Y también que te voy a hacer al menos tres preguntas, porque estamos muy animados hoy, ¿vale? Vala,
1: vaya, vaya, me a,
0: a todos, eh, he puesto aquí, eh, le he respuesto a William eh, la petición del artículo y se llama...
1: Te lo agradezco mucho, Verónica.
0: Mirad, es de los autores Sender R. Fuchs, S. Milo R. del 2016 y se llama... Exacto. Bueno, está en inglés... Revising sí. the select for the Number of Human and bacteria Cells in the Body. Es de una revista que se llama Plus Biology, eh, el número 14 del volumen 8. ¿De acuerdo? Os lo he puesto That's aquí. Right. Cualquier cosa lo, lo, nos lo pedís, tanto a mí como a José María. José María tiene una página muy, muy divertida, que la tenéis aquí debajo en enlace. Y aquí encontraréis no solo el enlace al, al, al libro, sino muchos recursos para aprender sobre vuestra microbiota, que antes no lo hemos dicho, y creo que está muy bien que lo miréis. ¿Vale? Pues, José María... Eh, si Thank me...
1: you very much indeed for your information,
0: welcome. Pero ahora vamos a hacer las preguntas porque ya veis que José María y yo, eh, vamos, no somos tímidos, que digamos, ¿vale? No,
1: Muy no, bien. no, no, no.
0: Pues mira, José María, nos dicen, José Luis, que por cierto, José Luis, dinos de dónde eres, que nos gustaría saberlo, que dice que eh, José Luis nos pregunta una pregunta que voy a enlazar con otra pregunta de Mari Vidal, que es sobre la cándida, ¿vale? José Luis nos pide cómo eliminar las cándidas y María Vidal, Mira, Vidal espera espera. Y María Vidal nos... No, no,
1: no, 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 es que es que te voy a decir una cosa, Verónica. Sí. Yo no voy a hacer no voy a hacer consultas.
0: Ah, ¿vale? ¿Vale? No
1: voy a contestar consultas porque te, lo que lo que te he dicho hace un momento es lo que te voy a repetir ahora otra vez. Hacer una consulta online es una gran irresponsabilidad. De porque o bien tienes toda la información con que me digas tengo cándidas es como si me dices tengo calor y punto. Porque todo esto, yo, 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 yo tengo calor y, y tú si no me ves, tú te preguntarás, ¿y por qué tienes calor? Mira, ¿por qué hace calor? ¿Y por qué hace calor? Porque hace mucho sol. ¿Y por qué hace mucho sol? Porque en Barcelona hace mucho humedad. ¿Y por qué hace mucho humedad en Barcelona? Porque tengo mar y tengo montaña al lado. Entonces, en el cuerpo humano, piensa yo lo que aprendí con la medicina china es que es como el, el universo, es como el mundo, que hay muchos factores que interactúan. Entonces, si alguien me quiere hacer una consulta, pues que me envíe por mail toda la analítica que tiene, toda su sintomatología, y desde allí a lo mejor yo le puedo dar una respuesta responsable. Pero lo que yo no puedo hacer es dar respuestas a, a problemas de salud. No. Eh, si alguien tiene algún problema de salud concreto, primero, yo le recomiendo de verdad eh, que se lea el libro, porque allí puede encontrar muchas herramientas que le pueden ayudar a superar muchos problemas de salud. Y por otra parte, repito, es muy importante tener, como dicen los ingleses, the bigger picture, ¿no? O sea, eh, todo la, toda la, el dibujo del paciente bien claro. Entonces, a partir de aquí, yo prefiero no entrar en temas de consultas de patologías concretas, porque además, muchas veces yo le puedo recomendar a alguna persona que le puede ir muy bien, pero el mismo tratamiento a otra persona no le hará ningún bien y a lo mejor le es contraproducente. Pues, Quiero ser muy cuidadoso con, to, con respuestas de este tipo.
0: Perfecto. No, yo creo que nos lo pedían más que nada, al menos, solo hago un, un inciso pequeño y es el de Mari, pues nos comentaban cómo restablecer la flora y esto va enlazado con otra pregunta que es de Octavi, que nos pedía también tres ejemplos de alimenticios más potenciadores, o sea, tres alimentos que fueran. potenciadores de la microbiota. Y yo creo que. Uh. Mari y, y, y José Luis también iban por ahí. O sea,
1: ¿cómo empezar vale,
0: esa pregunta? Vale,
1: vale, tú has hablado de la página web que tengo, con, que la hacemos conjuntamente con Jordi Feliz, con este buen amigo, www.labacteriafeliz.com. En esta página web la gente podrá encontrar recetas probióticas y prebióticas. Bien, entonces... ¿Cómo puedo restablecer la microbiota intestinal? ¿Cuáles son los mejores alimentos? Yo lo que voy a decir es simplemente dos cosas muy sencillas. Uno, es muy importante tomar alimentos probióticos. ¿Cuáles son aquellos alimentos probióticos? Aquellos que están cargaditos de, de, de bichos vivos. Eh, por ejemplo, tenemos el chucrut. Yo me hago el chucrut en mi casa, se fermentado de col. Tenemos, yo me hago kéfir, yo antes no podía beber leche, ahora cada día me tomo eh, mi kéfir, que lo hago yo mismo. Si alguien es de Barcelona, eh, yo le puedo hacer llegar mediante a través de una arboristería con la que colaboro, yo le puedo hacer llegar eh, kéfir, porque Jordi y yo le podemos hacer llegar kéfir eh, en una arboristería y esa persona, si es de Barcelona o cercanías, pues también era gratuita, podrá ir a esa arboristería y le van a dar el kéfir gratuitamente. Eh, otros fermentados, tenemos el nato, por ejemplo, que es un fermentado de, de, de soja. Tenemos eh, todo lo que son los pickles, los pickles son aquellas verduras que ponemos con agua con sal y yo recomiendo incluso que en lugar de poner agua con sal, si van a buscar, van a algún sitio que sea limpia el agua, van al mar, cogen agua de mar y ponen las verduras y yo el otro día puse unos ajos a fermentar, y ahora, mira, qué lástima, lo podría haber hecho abierto delante vuestro, abierto pote y unas burbujitas salían, ¿por qué? Porque esas burbujitas quiere decir que hay vida y entonces esos serían los alimentos eh, probióticos. También tenemos los yogures, pero claro, los yogures que llevan muchos días en, el, en las neveras de las de los, eh, ¿cómo se llama? De, las, de los supers, pues evidentemente ya no tienen una carga tan grande de, 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 de bichos vivos todo lo que podamos hacer en casa muchísimo mejor, porque todo lo que yo compramos en el súper eh, ya lleva unos cuantos días y está perdiendo potencialidad. Ah, entonces, ah, también tenemos el kombucha, que es otro fermentado, es un fermentado líquido de té, hecho, que también recomiendo aquí que la gente, si quiere tomar kombucha, eh, que vaya con mucho cuidado, porque si lo hacen en casa puede infectarse, bueno, infectarse, puede, puede hacer... Mmm, estropearse rápidamente. Esto sí que recomiendo más que lo compre ya hecho. Lo que sí les recomiendo muy encarecidamente que se hagan kéfir de agua, que es una bebida también muy sabrosa con muchas burbujitas, como una cervecita suave, que se hace muy fácilmente. No tiene, este sí que no tiene ningún peligro. Nosotros desde la bacteria feliz también les podemos proporcionar. Yo tengo un kilo aquí de, de, de kéfir de agua y tengo para no sé para muchas personas que también se lo puedo hacer llegar a través de la misma herboristería. Todo esto son alimentos eh, probióticos que tenemos que tener que podemos hacer en casa de manera muy fácil, muy rápida y extremadamente barata. Pero estos probióticos, estos bichos vivos, eh, sí, me los como patam, para dentro. Algunos los jugos gástricos me acaban con ellos, pero otros pasan, pasan. Y tú, 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 pasan por los intestinos y allí hacen una fiesta loca. Y cuantos más variabilidad de, de bichos, pues mejor, porque más fiesta loca. Pensad una cosa, cuantas más biodiversidad de bichos, más fiesta loca y más contentos y felices están. Pero algo súper, hiper, mega importante de la muerte, como yo siempre digo en mis clases, eh, no solo es que yo le dé bichos a mi cuerpo humano, es que estos bichos, cubrets, tienen que comer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que comen los bichos? Comen los alimentos prebióticos. Los, eh, los bichitos tienen... Eh, Predilección por un tipo de, unos tipos de alimentos. ¿Qué tipos de alimentos? Todos aquellos que tienen como fibra. Por ejemplo, las alcachofas, las zanahorias, las manzanas. También tienen predilección por, por azúcares, por, por el almidón, por ejemplo. Y un almidón, dos almidones que son prebióticos que mejor cosa no puede haber son las patatas y el arroz. Las patatas, que yo durante, tengo que reconocer que durante muchos años, uy, la solanina, qué miedo, qué miedo. Eh, que las patatas frías son un auténtico manjar para nuestros bichos. Debemos pensar que hay, eh, hay países como Irlanda, yo uno de los viajes que tengo pendientes es Irlanda y tengo muchas ganas de ir un día a Irlanda. Y si alguien me quiere invitar a que dé una charla en inglés, la voy a hacer, yo encantado. Pero en Irlanda vivieron durante muchos años, sobrevivieron, Gracias a la patata, si, si, si fuera un alimento tan, tan peligroso, pues yo creo que la población de Irlanda ya, ya no estaría, ya no estaría. Entonces, la patata y el arroz frío, la patata y el arroz frío, cambian la estructura del almidón y se convierten en almidón resistente. En nuestra página web, perdona que vuelva a insistir, labacteriafeliz.com, allí explicamos cómo hacer la patata fría y el arroz frío para que tengan todas estas propiedades y para que nuestros bichos, nuestras bacterias eh, fantásticas, se lo coman y ellas transformen esto que acabo de explicar en algo que se llama butirato. Que el butirato es una sustancia, es un metabolito que dejan ir las bacterias y que cuando lo dejan ir se convierte en un extraordinario antiinflamatorio y solo hace falta que pongáis en Google, como toda la gente que nos escuche, estar adelante internet, que pongan nueva pestaña y en el, se vayan a Google, pongan butirato y se cansen de leer lo que puede hacer el butirato por nosotros. Y eso lo hacen las bacterias por nosotros. Piensa una cosa, a mí me apasiona cuando explico estas cosas, porque son trillones de bichos que están ahí esperando a que les demos vidilla y, y cuando les damos vidilla, tú no sabes la de cosas que hacen por nosotros. Están... Eh, Todo el día ahí a lavar toda bueno, ¿este tío que piensa hacer? A venga, ahora carne, ahora aquí mirando Netflix y Movistar y onda, ahora empieza a moverse, ahora empieza a moverse, ahora empieza a hacer cosas por nosotras. Y cuando le damos cosas a ellas, ellas hacen cosas por nosotros. Y si eh, esto lo, lo, lo tenemos muy claro, eh, nuestra salud y nuestros gobiernos también lo van a agradecer, porque el gasto que vamos a hacer en salud va a ser muchísimo menor. Piensa una cosa, patatas, arroz, yo creo que en todas partes del mundo hay. Y cosas más baratas que las patatas y el arroz, pocas hay. Y prácticamente con patatas y con arroz, como aquel que dice, podríamos vivir gracias al putirato. Bueno, si nos centramos solo con patatas y con arroz, será una dieta muy, muy pobre y muy triste, sí que es verdad. Pero quiero decirte que... Eh, con la, la, las comidas no tienen que ser cosas muy complicadas y esotéricas que vienen de lejos porque parece parece que las cosas cuanto más lejos vienen son más buenas ahora se habla mucho de los superalimentos no oh, superalimentos no hay hay alimentos hay alimentos y punto los alimentos que a mí pues eh, tengo yo por ejemplo yo soy un fan de una planta medicinal eh, el tomillo el tomillo nace aquí en toda en toda mi zona donde yo vivo en Cataluña un tomillo precioso, oloroso. Esto, a lo mejor te vas a Perú y no tienen tomillo. Pero yo llevo una ramita de tomillo quizás a Perú y dirá, no, oh, esto es una super planta! No, es tomillo. Sí, tiene propiedades extraordinarias para la salud. Pero no, es una super planta, es una planta. Ella hace su trabajo. Es como a las personas. No hay super personas. Hay personas que hacen muy bien su trabajo, y claro, a veces desde lejos parece, uy usted es una super persona, hace cosas súper grandes. Bueno, las hace con pasión porque les gusta, pero es una persona, un ser humano. Pues con las plantas, con los alimentos, es lo mismo. Ellos están allí, tú te lo comes, quien me efecto y ya está. Entonces, lo importante es saber combinar los diferentes alimentos con a, a cada uno en las diferentes situaciones. Y por eso me apasiona también la visión oriental de la medicina china, porque cuando haces una valoración diagnóstica, pues miras pulsos, miras lenguas, y la lengua es como un libro abierto, ¿no? Y al ver esa lengua dices, caray, ese corazón, ese hígado, ese bazo. ¡Wow! Por eso cree un poco, eh, por eso cree el curso de monutrición. Para darle a las personas herramientas para que sepan cómo eh, valorarse, cómo autovalorarse y qué alimentos pues, pueden ir mejor según lo que ven y lo, según lo que sienten, ¿no? Pero también, aparte de eso, es llegar delante de alimento, mirártelo, sentirlo y probarlo y a ver realmente cómo te sienta, ¿no? Entonces, el cuerpo humano es. Todo esto y mucho más, o a veces mucho menos. Mira, pero además, como lo quieras ver.
0: Sí, sí, Jurem María, además hay una cosa que quiero comentarte que me gusta y es eh, retomar el propio poder de decisión en nuestra vida. Es decir, cuando tú decías, no solo en, la, en lo que no creerse nada, sino que cuestionarse lo que 100% lo comparto contigo, sino como tú decías, no hay que buscar la moda del momento. O, por ejemplo, hacer el chucrut o el kefir eh, es muy sencillo, es extremadamente sencillo y divertido. Total, Nosotros total. en casa eh, también hacemos el chucrut, eh, involucramos a toda la familia, uno está ahí machacando y es muy sencillo. Y, y, y hasta es divertido. Eh, de verdad, os recomiendo, os recomiendo que miréis la página de María, no lo digo porque él está aquí, yo la, yo la he mirado por lo, cómo lo cuenta eh, y me sorprendió. Cuando leí el libro, pues, eh, bueno, me sorprendió y en el fondo no me sorprendió tanto, ¿no? En el sentido de que Claro, o sea, lo más sencillo es lo más útil, lo más práctico. Eh, porque si no, estaríamos extinguidos todos ya como especie, ¿verdad?
1: Como Exacto. Ex las
0: patatas de Irlanda. Es decir,
1: Exacto.
0: Eh, entonces aquí también te quiero decir que la gente que nos está viendo les está gustando mucho la charla, nos dicen que les parece muy interesante y nos saludan desde Culiacán, Sinaloa, Moisés y Darío, también tenemos a Sora, hola Sora. Grace, por ejemplo, nos pregunta... Bueno, a raíz de hablar pues de las patatas y el arroz como fuente de, eh, prebi de prebióticos para la microbiota, nos dice que qué pasa con el azúcar de estos carbohidratos.
1: Ah, claro, es que ahí está, los azúcares de los carbohidratos de estos vegetales que yo estoy diciendo, eso también lo explicamos en el libro, eh, son carbohidratos complejos, que se va... Mira, me gusta, me encanta que me hagan esta pregunta porque esto te lo explico en clase. Oye, ¿a qué hora terminamos? Porque es que yo podría puede, puede estar cuatro horas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tengo? tú ¿Cuánto tú, tiempo tengo?
0: Tú y yo. Unos 20 vale, minutos. Me
1: cachis, vale. Lo voy a intentar explicar rápido. Eh, en el cuerpo humano tenemos dos tipos de... Bueno, tenemos muchos tipos de hormonas, pero las que se, a, a los que se encargan del azúcar fundamentalmente son dos. Una se llama insulina y la otra se llama glucagón, ¿vale? La insulina... Insulina se encarga de hacer que el azúcar simple, el del azúcarillo blanco, por decirlo rápido, o el del croissant, o el del donut, o el del café que me tomo eh, cada la gente que se toma café con leche con un poco de azúcar, ese azúcar que es muy simple, necesita insulina eh, para que la meta dentro eh, las, estas células que antes os enseñaba eh, eh, necesitan eh, una puerta de entrada, ¿no? Esta puerta la abre la insulina, es una llave que se llama no tengo ninguna llave pero bueno imaginaros una llave que abre la puerta que meto la insulina, ¿vale? Y después tenemos otra, otra hormona que se llama glucagón. El glucagón es una hormona que lo que hace es eh, coger del hígado y de los músculos azúcar que está allí guardado por si yo lo necesito. Entonces, muy interesante la pregunta, ¿en qué sentido? En que si yo me tomo estos azucarillas Refinados, el corazón, el no sé qué, esto, oh, este es el domingo, venga, los que, ahora fue San Juan aquí en mi tierra, venga la coca, venga todo azúcar, todo azúcar simples Estos azúcares dejan ir mucha insulina porque, claro, son muchas llaves para abrir las células, pero lo importante de los azúcares, de estos vegetales y estas patatas que, y estos arroz que yo estaba explicando, ¿qué es lo que hace? Que la, el, el, estos azúcares se van des, deshaciendo, pum, eh, se van dejando ir muy poquito poco, muy poquito poco muy poquito, poco, y si tú te mueves un poco y haces un poco de ejercicio, como que tienes poco azúcar en la sangre, el cuerpo humano dice, nene, que tienes poco azúcar en la sangre, voy a quitarte el que tienes acumulado en, en, en el hígado sobre todo y en los músculos, y entonces suelta esta hormona que se llama glucagón y el glucagón va, venga azúcar, vente para aquí, que os necesito, que este tío está comiendo muy sano y necesitamos coger azúcar, entonces, ¿qué es lo que pasa?, que si yo tengo mucha insulina en el cuerpo humano, porque he comido muchos azúcares simples, mi cuerpo empieza a tener una, un efecto secundario de inflamación, de procesos, de procesos eh, el sistema inmunitario falla. La persona que antes hablaba de, que me hablaba de las cándidas, una de las cosas que puede empezar a hacer es aumentar el número de azúcares complejos de estos que estamos diciendo, porque entonces lo que va a hacer es mejorar. Su calidad del sistema inmunitario, ¿por qué? Porque como tendrá menos insulina, porque, te, porque comerá menos azúcares simples, que comerá azúcares de estos que se van deshaciendo poquito a poco, su cuerpo necesita, que tiene que hacer un poco el ejercicio. de ejercicio, estarando en Netflix y Movistar todo el día a, a no, no, no no vale, ¿eh? hay que levantarse, salir, caminar, hacer lo que quiera, Tai Chi, yoga, da, eh, marcha nórdica, me da igual, nadar, moverse para que vaya ahí el glucagón y diga, ostras, este tío se está moviendo, está comiendo muy bien, voy para allá a coger el azúcar que tiene acumulado para utilizarlo, para lo que necesitamos, y al haber glucagón en la sangre, ¿qué es lo que pasa? Que todos los procesos antiinflamatorios desaparecen, el sistema inmunitario empieza a funcionar mejor, eh, la sangre se encuentra en mejor eh, situación, está, más, 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 uh, está en mejores condiciones de salud, entonces, todo esto es lo que nos hace comer estos azúcares eh, no refinados que nos, los encontramos en los vegetales. ¿Se ha entendido de la manera que lo he explicado?
0: Por mí sí, si no, les pediremos a la audiencia que, vale. nos, lo diga, que nos lo diga. Vale, vale. Tan, otra pregunta que nos pide, nos pide Mari, que, que también es interesante, porque claro, hemos hablado de todas las bacterias, bueno, hemos hablado de las intestinales, pero obviamente sí. tenemos bacterias en muchas otras partes. Por todas partes, todas, por todas partes, partes del cuerpo. Ella nos, pide, ella nos pide una cosa en concreto, pero que esto nos dará pie a contar más cosas, seguro, que es si sí. la flora intestinal y la vaginal son la misma.
1: No, cada, cada, cada todo, eh, mira, 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 te voy a explicarlo como si fuera un país. Yo soy catalán eh, y, y vivo en Cataluña, pero vivo también, de momento, en, bueno, vivo, vivo, de momento, vivo en, en, en un estado que se llama España. Y España son muchas comunidades autónomas, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, ahora espero, espero no meter la gamba, creo que son 17, ¿no? Y hay los madrileños, los gallegos, los vascos, los andaluces, los murcianos. Entonces, eh, ¿todos los españoles son los mismos? Bueno, según quien hables te dará una respuesta o te dará otra, ¿eh? Pero bueno, eh, sí, somos seres humanos que vivimos en la península ibérica, pero cada uno con sus características. Por ejemplo, aquí en Cataluña hacemos castallés y tocan y bailan sardanas y en otros sitios pues tocan otros instrumentos. Cada uno es como es. Entonces, el cuerpo humano, ¿sabes aquella frase de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera? Por pues esto es así. Nosotros somos un, un, macro, un microcosmos dentro de un macrocosmos y somos como un país o como una nación o como un mundo. Y. Estamos eh, repartidos, nuestro cuerpo humano está repartido también por comunidades autónomas, por decirlo de alguna manera. Y en cada comunidad autónoma viven unos habitantes o viven otros. A veces unos se acercan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No bien. Bueno, tú por aquí no vengas, ¿eh? No, hombre, sí. Entonces, esto, esto, esto es muy importante. ¿Por qué es importante la biodiversidad bacteriana? Porque a veces, si hay más de un tipo de bacterias en un sitio, entonces van, haciéndose, van haciéndose suyo todo el campo... Entonces, esto sí que es malo. Entonces, lo que hay que procurar es que nuestro cuerpo esté rico de bacterias de todo tipo por todas partes. Y eh, entonces, cada, cada entorno, por, por el pH que tiene, por la zona en la que está, por el calor, por un montón de circunstancias, algunas heridas y otras no, eh, se desarrollan más un tipo de bacterias o se desarrollan menos otro tipo de bacterias. Y a partir de aquí es lo que debemos eh, tener en mente, que debemos cuidar nuestro cuerpo como un conjunto, como un todo y que todo nuestro cuerpo necesita ser respetado, la, la, la boca, ¿por qué se forman tantas caries? El, el azúcar, y cuando era pequeño, me enseñaron en el colegio cuando tenía seis años lo que era la caries, yo pensaba que había unos bichos malos que me mataban el diente y que estaban dentro del azúcar, no es verdad, el azúcar lo que hace es cambiar el pH de la boca y al cambiar el pH de la boca, las bacterias que viven en la boca se tornan agresivas y al tornarse agresivas, dejan ir los metabolitos que hacen que la que la, el que esmalte de mi boca pues, se vaya destruyendo. Pero yo si cambio mi dieta, no tendré tantos problemas con los dientes. Si bien es cierto que se ha encontrado, en, no sé en qué yacimiento, se encontró algún pequeño indicio de caries en algún, alguno de estos que estaban por ahí enterrados hace millones de años pero lo que sí sabemos es que las caries afectan mucho más a los niños desde hace relativamente pocos años que no hace centenares de años, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque nosotros, a medida que vamos eh, eh, haciendo cambios en nuestro entorno y en nuestro interior, pues nuestras bacterias se van adaptando a lo que se van encontrando. Entonces, debemos, por eso os decía al principio, entendamos a las bacterias, escuchémoslas, sepamos realmente qué es lo que quieren, porque ahora hay un problema muy grave y es el problema de las resistencias a los antibióticos y eso solo lo vamos a solucionar si les damos a las bacterias lo que necesitan para que estén felices. Si pretendemos continuamente ir matando, 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 matando bacterias, no vamos a conseguir nada. Tenemos que ayudarlas a que ellas se encuentren un entorno adecuado para que no nos agredan porque ellas lo único que hacen es defenderse y, y, y les, les, les afecta pues, el, el exceso. Mira, el otro día, yo como enfermero, estuve haciendo una suplencia, es una residencia de gente mayor, y me quedé muy sorprendido, me pasé toda la guardia ocho horas solo repartiendo medicación y, me, y, y pensé, ostras, todas estas pastillas que se les da, sí, les da muy bien para algunas cosas, pero realmente la microbiota se ve muy afectada también por estas cosas. Y mi sueño es intentar, con este libro y con mis charlas y conferencias, intentar ayudar en lo posible, que cuando nos hagamos mayores necesitemos el menor número de medicación posible. ¿Por qué? Porque entonces nuestras bacterias estarán más felices y nos ayudarán en todo lo que nosotros eh, necesitamos, porque ellas se ven afectadas por toda esta gran cantidad de medicamentos. Y otra cosa que las afecta muchísimo, y esto no quería dejarlo pasar antes de irnos, porque es un artículo que lo, lo encontré hace muy pocos días, es un artículo del año, de, de mayo del 2019, o sea que más reciente yo creo que no puede ser. Es un artículo que se publicó en, en, eh, en Israel y es un artículo que nos habla de la importancia del estrés y las bacterias. Todos estamos estresados y los que vivimos en grandes ciudades, solo por abrir la puerta eh, ya, ya nos ataca el estrés. Y una de las cosas, yo estoy muy contento, entre comillas, de haber descubierto este artículo... Porque yo hacía muchos años que lo explicaba a mis clases y no tenía la referencia científica en la que me podía ayudar. Y ahora sí que me puedo apoyar una referencia científica recién publicada en el mes de mayo de este mismo año. Se acaba de descubrir que las, a, a las bacterias, cuando están sometidas a estrés, eh, lo que hacen es... Eh, estos genes que yo os estaba enseñando hace un ratito, se ha descubierto que cambian. Eh, estos, eh, este ADN, estos genes de este ADN, cambian y convierten eh, estas bacterias las convierten, eh, o tienen rasgos mucho más agresivos, mucho más violentos. Y además, cuando tengo eh, cuando bacterias, tengo bacterias estresadas, lo que ocurre es que el número de bacterias patógenas que llegan a los ganglios linfáticos son mucho mayores, con lo que quiere decir que, evidentemente, cuando yo estoy bajo estrés, y cuando hablo de estrés, hablo de estrés psicológico y hablo de estrés social. Piensa una cosa, que todo el día en los medios de comunicación solo se habla de miedo, de miedo, de miedo, de miedo... Ostras, y esto lo único que hace es generarnos estrés y todo es en contra, y todo es en contra. Y otro mensaje que me gustaría enviar y que quedara muy claro, uh, me, me, me da mucha pena cuando escucho mensajes de eh, campaña en contra de no sé qué, campaña en contra de no sé cuánto, sobre todo cuando hablamos de enfermedades. Yo cuando pienso en la palabra en contra de, yo cierro los ojos y digo, si estoy en contra de algo de, y que todo el mundo cierre los ojos y piense, estoy en contra de algo. ¿Y cómo se pone mi cuerpo? Cuando estoy en contra de algo me pongo en tensión y cuando me pongo en tensión se activa el sistema nervioso involuntario y del involuntario en especial se activa el sistema nervioso involuntario simpático y el simpático es aquel que hace que mi sistema inmunitario funcione mejor, peor y que mi sistema digestivo funcione peor también. Entonces, lo que yo necesito es que mi cuerpo esté relajado, que esté bien para que todo el cuerpo humano funcione de manera adecuada y el sistema nervioso parasimpático que es el que se activa cuando estoy relajado y feliz, es aquel que me ayuda a que mi cuerpo se autorrepare solo. Entonces, lo que no puedo hacer es generar miedo continuamente, porque cuando doy estrés, cuando genero miedo, pasan todas estas cosas. Pero si yo, en lugar de estar en contra de, estoy a favor de, yo, por ejemplo, abogo por a escuchar a las bacterias, escuchar a lo que nos rodea, escuchar a los ecosistemas, y estar a favor de ellos, ayudarlos a que ellos Hagan bien su trabajo, que nos ayuden y nosotros los ayudemos a ellos. Porque no tenemos, repito, no me quiero hacer pesado con eso, pero por favor, procuremos vivir la, la vida, eh, primero, paz interior. Y si yo estoy en paz interior, el resto ya me da igual, porque si un día llegásemos a que todos encontráramos nuestra paz interior, nuestras bacterias estuvieran felices no haría ninguna falta que tuviéramos ningún gobierno que nos gobernara. A mí me hace mucha gracia cuando las radios y las televisiones se llenan de horas y horas de tertulias eh, eh, preocupándose por lo que hacen determinados grupos de personas o políticos. Ostras, pero pero ¿cómo puede ser que nos preocupemos de la gente de fuera si tenemos como 70 trillones de, 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 de entre células y bacterias que dependen de nosotros y tenemos que estar por por ellos, por ellas y, y darles lo mejor de nosotros. Y si les damos lo mejor de nosotros, si estamos bien nosotros, eh, las cosas nos irán bien. Porque mostraremos bien eh, y los, todos estaremos bien. Iremos a, a, a un mundo mejor y a estar en paz con todos. Y las cosas se irán solucionando con el ritmo que la naturaleza decida. Pero por favor intentemos disminuir, porque ya bastante estrés eh, tenemos de manera normal para que encima nos ponga más estrés cuando nos dicen que tenemos estar en contra de esto, estar en contra de lo otro.
0: José María, yo lo que veo claro, además de todo lo que has dicho, es que tenemos que hacer otra charla. Esto se nos ha quedado corto.
1: Sí, ya está.
0: Sí, quería pedirte, nos has dado muchos mensajes, mucho por reflexionar realmente. Solo te quería pedir si nos podías dar un mensaje final para cerrar este momento.
1: Eh, el mensaje final creo que de alguna manera lo, lo acabo de decir ahora mismo. Eh. Que intentemos estar más dentro y no tanto fuera, que los monstruos habitualmente están dentro y no están fuera, sí que es verdad que hay cosas que nos asustan y que no nos gustan y que hay situaciones y personas que no nos gustan y nos incomodan, pero también habría que ver detrás de estas personas situaciones qué es lo que hay y por qué han ocurrido, porque siempre nos quedamos con, la, con, la, con la, una imagen muy pequeña, pero las cosas siempre son mucho más amplias y, y, y cuando hablamos de, de microbiota eh, estamos empezando a comprender cómo funciona este extraordinario mundo interior que tenemos, pero yo estoy seguro que no pararemos de, de tener sorpresas muy agradables en relación a este mundo. Entonces, por favor, de verdad, animo a las personas a que aprendan a, a conocerse, a entenderse y a entender estos mmm, trillones de seres que tienen dentro, que les están pidiendo por favor que estén por ellos y que los escuchemos y que les demos lo que necesitan, porque así ellos eh, nos van a dar un montón, porque son tan generosos estos mini bichos que por poco que les de, nosotros les damos un dedo y ellos nos darán, bueno, con, quien dice, o sea, con, les damos algo muy pequeño, nos van a dar millones y millones de, de cosas por las que les vamos a estar totalmente agradecidos.
0: Pues muchísimas gracias, José María, de, de corazón os digo a todos, al menos de mi parte, José María, si también quiere, haremos al menos otra charla más seguro sobre este tema y daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros, eh, tanto los que estáis ahora en directo viéndonos como los que nos veréis, que, que seguro que nos veréis este fin de semana o el día que sea, pero sí que animaros a, como decía José María, que, a que no os creéis nada, que lo experimentéis todo y que os cuidéis, porque si os cuidáis a vosotros, lo, todo lo demás es un reflejo de cómo vosotros estéis.
1: Exacto.
0: Vamos a empezar por lo, por lo pequeño, para poder por lo micro, para cambiar lo macro. Y dicho Te esto... Dicho muy bien. Gracias, Irene María. Tengo un buen maestro. A ti,
1: a ti, Verónica.
0: <risa> bueno, pues... bueno,
1: cuando quieras, estás invitada a venir a alguna de mis clases y yo encantado de, de... También pues animo a la gente que profundice y que me pueda encontrar en Ismet o en algún otro centro. También estoy dando conferencias, charlas en empresas de cara al tema de empresa saludable, entonces también si alguna empresa está interesada en que les dé alguna charla, puedo dar en catalán, castellano, inglés, o sea que también, pues bueno, si alguien eh, tiene interés se puede poner en contacto conmigo y yo encantado de explicar estas cosas porque la verdad que creo que, que el mundo necesita pues mensajes de este tipo, ¿no?
0: Pues doy fe de que los necesita y por eso también estamos aquí en la caja de Pandora hablando de temas como este, que es, estos que... que que no por sencillos son menos importantes y, y dicho esto os doy las gracias a todos los que estáis aquí y nos vemos en la siguiente charla hasta luego y hasta aquí el episodio de hoy Thank you.